0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要继续来讲述流泪的先知耶利米。今天我们要讲的内容是耶利米时期的这一个信仰危机和他的先知事工。开始分享之前，我们一同来聆听一首诗歌，共勉。
1: 我们都有共同的信仰，我们都在同一条路上，我们都也是风神，都曾下定决心愿做世上光。我们都是蒙主的恩友，我们都在神的家里头，这些恩典不配有求助，却要我们白白地接受。善恶之争不会再长久，善恶之争不会再长久。万物一道终结的是荒芜，一道终结的是。主的心意我们要看透，主的心，他要人人为改，走的。久。全世界是我们的工全世界是我们的工在是袈上，我们都有共同的信仰，我们都在同一条路上，我们都也是佛身，都曾下定决心，愿做世上光。天不配有救助，却要我们白白的接受。善的之争不会在长久，善的之争不会在长久。万物到终结的时候，万物一到终结的时候，主的心我们要看透。主的心，他要人人悔改都得救。全生不会再长久，万恶一到终结的时候，主的心意我们要看透，他要人人悔改都得救，全世界是我们的工厂。
0: 亲爱的朋友，讲到耶利米担任先知时，当时犹大国的信仰危机有七个。第一个危机是百姓举国被盗敬拜偶像。耶利米书四章第一节，耶和华说：“以色列啊，你若回来归向我，若从你眼前除掉你可憎的偶像，你就不被迁移。”八章十九节说：“听啊，是我百姓的哀声从极远之地而来。”说耶和华不在西安吗？西安的王不在其中吗？耶和华说：“他们为什么以雕刻的偶像和外邦虚无的神惹我发怒呢？”在先知与君王当中说道：“那在约西亚领导之下的改革，虽曾清除了国内拜偶像的神龛，但群众的内心仍未改变。真理的种子虽已发芽生长，并有丰盛收成的希望。”但是结果却被荆棘所挤死了。第二个当时代的信仰的危机就是犹大的被盗比已经灭绝掉的北国以色列更加严重。耶利米书三章十一节说：“耶和华对我说，被盗的以色列比奸诈的犹大还显为异。”以西结书十六章五十一节说：“撒玛利亚没有犯你一半的罪，你行可憎的事比他更多。”使你的姐妹因你所行一切可憎的事，道显为义。以西结束的二十三章十一节讲到说，他妹妹阿荷利巴虽然看见，却还贪恋，比他姐姐更丑，行淫乱比他姐姐更多。阿荷拉就是撒玛利亚，阿荷利巴就是耶路撒冷。我们说犹大拥有的特权多，那么他的罪行就显得更加的严重。犹大的特权有四个方面。第一个就是他一直由大卫家的家族来去担任这一个国王。犹大作为一个王国存在的所有年份里，只受一个王朝统治，避免了他的北方邻居所饱受的这种政治的动乱。第二个特权就是在犹大的境内有圣殿，还有和其中上帝同在的这一个圣殿的标志。第三个特权就是大部分的祭司和利未人都在犹大境内。他们都是耶华崇拜的正式代表。第四个特权就是由以色列的覆灭作为界鉴，长达百年之久。但是我们说，尽管有这些的特权，犹大依然背信、伪善、狂妄、自负。马太福音十二章四十一节说：“当审判的时候，尼尼微要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的悔改的道，他们就悔改了。看哪。”在这里有一个比约拿更大。人越明白上帝的旨意，他们违背上帝旨意的罪也就越大。第三个危机就是不信先知所传达的信息，反而信赖他们的城防，还有他们的坚固的城池。耶利米书五章十五到十七节说：“耶和华说，以色列家啊，我必使一国的民从远方来攻击你，是强盛的国，是从古而有的国。”他们的言语你不晓得，他们的话你不明白，他们的箭带是敞开的坟墓，他们都是勇士，他们必吃尽你的庄稼和你的粮食，是你儿女该吃的，必吃尽你的牛羊，吃尽你的葡萄和无花果，又必用刀毁坏你所依靠的坚固城。第四个当时代的信仰的危机就是顽固欺骗和明目张胆的背叛。五章的二十一节到二十三节。愚昧无知的百姓啊，你们有眼不看，有耳不听。现在当听这话。耶和华说：“你们怎么不惧怕我呢？我以永远的定律，用沙为海的界限，水不能越过。因此，你们在我面前还不震惊吗？波浪虽然翻腾，却不能逾越；虽然捧伏，却不能过去。但这百姓有背叛忤逆的心，他们叛我而去。”第五个危机就是他们焚毁律法书，不听从上帝律法书中的劝告。耶利米书三十六章二十二到二十四节说：“那时正是九月，当时的这个王是约雅敬，坐在过冬的房屋里。当时王的前面火盆中有烧着的火，犹地念了三四篇或者是三四行，王就用文士的刀将这个律法书的书卷割破，扔在他面前的这个火盆之中。”直到全卷在火中烧尽，这个约雅敬王和听见一切话的陈普都不惧怕，也不撕裂衣服。在申命记十七章十八到二十节讲到了，当王登上了国位，就要将祭司立位人面前的律法书为自己抄录一本，存在他那里，然后平生诵读，好一直学习敬畏耶和华他的上帝，谨守遵行律法书上一切的言语和这些律例。免得像弟兄心高气傲，偏左偏右，离了之诫命，这样他和他的子孙便可在以色列中，在国位上长久。但是此时的约雅敬王竟然将这一个律法书中的所有的吩咐和教训塞耳不听，甚至将之弃入到火盆之中焚烧，足以看到这样子的一种的状态。第六个危机就是他们恶待先知，将先知投入监狱地牢之中。耶利米书三十八章第六节，他们拿住耶利米，下在哈米勒的儿子马基亚的牢狱里。那牢狱在护卫兵的院中。他们用绳子将耶利米系下去。牢狱里没有水，只有淤泥。耶利米就陷在淤泥之中。耶利米哀歌三章五十三到五十四节说：“他们使我的命在牢狱中断绝，并将一块石头包在我身上。”众水漫过我头，我说我命断绝了。历代之下，二十章二十节说，约萨法站着说，犹大人和耶路撒冷的居民呐、啊，要听我说，信耶华你们的上帝就必立稳，信他的先知就必亨通，但是他们却恶待上帝的先知，将先知打入地牢。第七个，他们的信仰的危机就是背信弃义，重新奴役他们曾经释放了的人。耶利米书三十四章八到十一节说，西底家王与耶路撒冷的众民立约，要向他们宣告自由，叫个人任他希布来的仆人和婢女自由出去，谁也不可使他的一个兄弟做奴仆。此后有耶和华的话临到耶利米，所有立约的首领和众民就任他的这个仆人婢女自由的出去，谁也不再叫他们做奴仆，大家都顺从了，将他们释放了。但是后来他们又后悔。叫所任去自由的仆人婢女又回来，勉强他们仍为奴仆。因此，上帝的话就临到了耶利米。耶华以色列的上帝如此说：“我将你们的列祖从埃及的为奴之家领出来，与他们立约，说：你的希伯来弟兄若卖给你服侍你六年，到第七年，你们个人就要任他自由出去。只是你们列祖不听我的话，也不侧耳听我的教训。如今你们回转。”行我眼中看为正的事，个人向林舍宣告自由，并且在称为我名下的殿中，在我面前立约，你们却又反悔亵渎我的名，个人叫所任去随意自由的这个仆人婢女回来，勉强他们仍为仆婢，所以耶华如此说：你们没有听从我个人向弟兄林舍宣告自由，看哪。我向你们宣告一样的自由，就是使你们的自由于刀剑、饥荒、瘟疫之下，并且使你们在天下万国中抛来抛去。这是耶和华说的。耶利米书三十四章十八到二十二节讲到，犹大的首领、耶路撒冷的首领、太监、祭司和国中的众民，曾将牛犊劈开，分成两半，从其中经过，在我面前立约，后来又违背我的约，不遵行这约上的话。我必将他们交在仇敌和寻索其命的人手中，他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽做食物，并且我必将犹大王西底家和他的首领交在他们仇敌和寻索其命的人于那暂离你们而去巴比伦王军队的人手中。耶和华说：“我必吩咐他们回到这城，攻打这城，将城攻取，用火焚烧。我也要使犹大的城邑变为荒场，无人居住。”见的朋友，以上就是我们所谈到的先知耶利米在他担任先知时期所面对到的重要的七个危机。接下来我们要来讲的是先知耶利米面对这七个危机，他是如何开展他的先知事工的。耶利米的先知事工主要有四个，第一个就是他痛心呼吁，《耶利米书》三章十二到十四节，上帝对他说：“你去向北方王宣告说。”耶华说：“被盗的以色列回来吧，我必不怒目看你们，因为我是慈爱的，我必不永远怀怒。”这是耶华说的。只要承认你的罪孽，就是你违背耶华你的上帝，在各青翠树下向别神东奔西逃，没有听从我的话。这是耶华说的。耶华说：“被盗的儿女啊，回来吧，因为我要做你们的丈夫，并且我必从你们。”从一城取一人，从一族取两人，带到西安。耶利米书三章二十二节说：“你们这被盗的儿女啊，回来吧！我要医治你们被盗的病。看哪、啊，我来到你这里，因你是耶和华我们的上帝。”耶利米书六章十六节说：“你们当站在路上查看，访问古道，哪是善道，便行在其间，这样你们心里必得安息。”在这个地方，我们看到耶利米他屡次的呼召当时的这一个犹大的百姓注意《生命记》当中所赐予的训诲。他较比其他任何的先知更加强调摩西律法中的教训，并说明这些教训如何使全国以及每一个人的内心得到至上的属灵的福分。耶利米他千方百计地阻止犹大因为道德的败坏而迅速的堕向灭亡。但是他对于这个民族的努力大多没有多大的效果，人们根本不听他所发出的这个痛心的呼吁和这一个悔改的呼召。耶利米书九章第一节，耶利米说：“但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓当中被杀的人昼夜哭泣。”九章第十一节说：“我要为山岭哭泣悲哀，为旷野的草场扬声哀嚎。”因为都已干焦，甚至无人经过，人也不听见这个牲畜的鸣叫。空中的飞鸟和地上的野兽也都已经逃去。耶利米的第二个施工强调了改变只能从上帝而来。我们说耶利米是倡导内心宗教的先知，他的信息是呼召人从外表和虚浮转向内在的和真实的。他教导说，败坏出自一颗邪恶的心。十七章第九节，人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？没有一颗新心,心、新的意念和精神，人就不可能为善。十三章二十三节说：“古时人岂能改变皮肤呢？抱岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善了。”他强调说：“这种的改变，只有上帝的创造力才能成就。”二十四章第七节强调了这一点。我要赐给他们认识我的心，知道我是耶和华。他们要做我的子民，我要做他们的上帝，因为他们要一心归向我。三十一章三十一到三十四节，耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手领他们出埃及地的时候与他们所立的约。我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。”这是耶和华说的。耶和华说。那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们的心上；我要做他们的上帝，他们要做我的子民。他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：“你该认识耶和华。”因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。这是耶和华说的。亲爱的朋友。分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌，然后我们再来接着讲论耶利米先知的另外的两个主要的先知事工。歌曲的名字是《抬头仰望神》。
1: 抬头仰望神，如果你心中有疑问，让星空见证浩大的神恩。抬头仰望神，如果你心有未遂忧伤，让白云见证阻碍比天长。天路虽然不平坦，还有荆棘。半路上，是教友祝福，使我们不必惊慌。跌倒就在爬起来，记录精兵不怕失败。人要赞美，以喜乐代替愁哀。抬头仰望神。真好大的声恩，抬头仰望山。如果你心有未坠忧伤，让白云见证，阻碍比天长。前路虽然不平坦，还有荆棘铺满路上，是脚有足。人要赞美，以喜乐代替愁哀。天路虽然不平坦，还有荆棘铺满路上。是教有祝福，使我们不必惊慌。跌倒就在爬起来，基督精兵不怕失败。人要赞美。说爱，抬头仰望神
0: 。亲爱的朋友第三个耶利米的先知事工就是警告当时的百姓，不要与外国结盟。耶利米书二章三十六节说：“你为何东奔西跑，要更换你的路呢？你必因埃及蒙羞，像从前因亚述蒙羞一样。”耶利米警告犹大不要与外国的势力结盟，然后强调了这一个当时雅哈斯与亚述王结盟的一段历史。当年的雅哈斯与亚述王结盟，曾经自取了羞辱和毁灭。在《列王记下》的十六章和《历代之下》的二十八章，都提到了这一段的历史。当时非利士人来侵占犹大的时候，亚述王提格拉皮尼四上来，没有帮助亚哈斯，反倒欺凌他。亚哈斯呢，从耶华殿里和他的王宫之中，并且首领的家里，取了许多的财物给了亚述王，这也无济于事。那么，先知耶利米就预言，如果当时的犹大与埃及结盟的话，将会导致同样的亚哈斯这样子的一个羞辱和混乱。这个预言在西底家统治的时候字字应验。耶利米书三十七章五到第十节讲到了当时西底家的这一个羞辱的一种场景和一种的状况。耶利米劝告犹大要服从巴比伦的恶，不要在这一个反抗转换自己的道路。耶利米书二十七章十一到十二节。但哪一帮肯把景象放在巴比伦王的轭下服侍他，我必使那帮仍在本地存留，得以耕种居住。这是耶和华说的。我就照这一切的话对犹大王西底家说，要把你们的景象放在巴比伦王的轭下服侍他和他的百姓，变得存活。耶利米的第四个先知的事工就是强调上帝的毁灭与重建，除了当前不可避免的厄运之外。先知耶利米还看见了那些忠于上帝之人的光荣未来，以色列人和犹太人都必回来，他们要重新统一成为一个民族。耶利米书一章九到第十节说：“耶和华伸手按住我的口，对我说：我已将当说的话传给你，看哪，今日立你在列国列邦之上，为要施行拔出、拆毁、毁坏、侵覆，又要建立斋职、斋植。”耶利米书二十四章十节：“我必使刀剑、饥荒、瘟疫临到他们，直到他们从我所赐给他们和他们的列祖之地灭绝。”二十五章第九节说：“我必招北方的宗族和我仆人巴比伦王尼布贾尼撒来攻击这地和这地的居民，并四围一切的居民。我要将他们进行灭绝，以致他们令人惊骇、嗤笑，并且永久荒凉。”这是耶华说的。耶利米既预言全然的毁灭，又因他坚持投降，所以他终于被下在了监里。但是上帝并没有让那些仍然留在城内的忠贞的余数完全的陷入到无望的绝境。正当耶利米被那些藐视他的信息之人严严的监视的时候，有一些关于上天如何乐意赦免拯救的新的启示就临到他。这些启示从当时直到今日。都成为上帝的教会获得安慰的无尽的来源。他们要重新做上帝的子民，他将做他们的上帝。三十二章三十七到四十一节，我在怒气、愤怒和恼恨之中，将以色列人赶到各国。日后我必从那里将他们招聚出来，领他们回到此地，使他们安然居住。他们要做我的子民，我要做他们的上帝。我要使他们彼此同心同道，好叫他们永远敬畏我，使他们和他们后世的子孙得福乐；又要与他们立永远的约，必随着他们施恩，并不离开他们，且使他们有敬畏我的心，不离开我。我必欢喜施恩与他们，要尽心尽意、诚诚实实地将他们摘于此地。以色列如果愿意听从这改革的信息的话，全国将在新约之下得以重建。三十一章三十一到三十四节讲到，耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手领他们出埃及地的时候与他们所立的约。”在这样的情况之下，大卫公义的苗裔也要长出来做他们的王。三十三章十四到十七节，耶和华说：“日子将到，我应许以色列家和犹大家的恩言必然成就。”当那日子那时候，我必使大卫公义的苗裔长起来，他必在地上施行公平和公义。在那日子，犹大必得救，耶路撒冷必安然居住，他的名必称为耶和华我们的义，因为耶和华如此说：大卫必不断有人坐在以色列家的宝座之上。以上就是我们所谈论到的先知耶利米那个时代的七个信仰的危机，以及先知耶利米如何。本着一个先知的精神，开始在这样的危机之中开展他这个先知的施工的。亲爱的朋友今天我们的分享就到这里。如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，我们下次节目再见。